0: Familiensache. Liebe oder Chaos?
1: Hauptsache Familie.
0: Schule ist nicht Elternsache. Das ist ganz wichtig. Das hören jetzt vielleicht die Lehrer oder die Bildungspolitiker nicht so gerne. Es wird aber jetzt den Eltern aufgebürdet. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Eltern da gelassen bleiben. Nichtsdestotrotz können Eltern aber ihre Kinder unterstützen.
1: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit Halli hallo zu Folge 49 in der Familiensache. Mats und Ike hier und wir kümmern uns heute mal nicht um die Schüler bei der Überschrift Homeschool. Nicht nur, möchte ich mal sagen, sondern auch um die Eltern. Ähm, denn ich glaube, die stecken da gerade... In einer prekären Lage, in einem äh, Schussfeld, in dem sie vielleicht gar nicht stehen wollten. Homeschool Burnout, das haben wir mal so als Überschrift gewählt, weil wir glauben, Eltern sind gerade echt ein bisschen in Not. Ne?
2: Jetzt hatte man ja auch lange frei, ne? da waren die langen Weihnachtsferien und auf einmal, so mitten im Winter, quasi noch im Winterschlaf, muss man seine Kinder wieder motivieren und sagen, komm wir machen jetzt was. Sonst äh, war quasi da immer noch der Weg zur Schule. Man hat die Kinder bei der Schule äh, abgeliefert, dann hat man die Freunde getroffen und man kennt das ja noch selbst aus seiner eigenen Schulzeit. Dann ist die Motivation auch so, spätestens wenn man seinen besten Kumpel auf dem Schulhof gesehen hat, dann ist die Motivation wieder so ganz langsam nach oben gestiegen und dann ging das eigentlich auch alles klar mit Mathe und Co. Jetzt wirst du quasi wie an jedem anderen Tag zu Hause, jetzt über Weihnachten wirst du einfach geweckt und sollst dann, was lernen, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das erstmal so gar keinen Spaß macht und jetzt ist das auch nichts mehr Neues, Aufregendes, jetzt kennen wir das alle schon aus dem letzten Jahr oder die Schüler kennen das auch schon und da steigt auch so langsam der Frust und natürlich auch die Verzweiflung bei den Eltern, ja, wie motiviere ich denn überhaupt noch meine Kinder und zwischen Homeoffice, Homeschooling, Hausarbeit und hasse nicht gesehen, äh, muss man sich ja selbst dann auch noch motivieren, nicht nur die Kids, ne? Wo bleibt denn die eigene Motivation da? Deswegen müssen wir heute äh, aus unseren Familienberater und Familiencoach vielleicht Motivationscoach machen. Ähm, wir sind aber sehr froh, dass er wieder da ist, beziehungsweise uns natürlich zugeschaltet ist ins Homeoffice. Unser Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt. Moin Sascha.
0: Hallo moin. Schön da zu sein.
2: Schön, dass virtuell, du da bist. Virtuell. Virtuell. Ja virtuell. genau. So äh, virtuell wie auch gerade der Unterricht äh, mal wieder läuft bei uns und es ist eine besondere Zeit, weil klar, wir kennen das alle, Homeschooling, ne? darum, darum geht es ja heute. Das ist jetzt nicht komplett neu, aber ich bekomme das so mit. Und auch wenn wir mit Kollegen oder Bekannten sprechen, es ist jetzt nochmal eine intensivere Zeit. Ne? Die Kinder mhm. hatten jetzt sehr lange Ferien. Jetzt ist so dieser ganze Weihnachts-, wir sind eh alle zu Hause, Gemütlichkeitsmodus aus. Und auf einmal muss man die Kinder dazu bewegen, ähm, sich ja hinzusetzen und und was zu lernen, das ist dann doch nochmal was anderes, eine andere Motivation als in die Schule zu gehen. Ich habe auch von einem Kollegen gehört, der gesagt hat, er schafft es nicht mal sein Kind für eine halbe Stunde zu motivieren. Mhm. Also es ist, glaube ich, nervlich für die Eltern nochmal eine größere Herausforderung gerade.
0: Ja. Definitiv und ich glaube auch Eltern sollten ihre Kinder nicht motivieren. Also dieses Animationsprogramm kommen und jetzt mach doch mal und sieh doch mal zu, das sollten Eltern sich einfach sparen. Mhm. Die Kinder haben gerade jetzt eine schwierige Situation, die Eltern haben auch eine schwierige Situation und Schule ist nicht Elternsache. Das ist ganz wichtig, mhm. das hören jetzt vielleicht die Lehrer oder die Bildungspolitiker nicht so gerne, ja. aber Schule ist eigentlich nicht Elternsache. Es wird aber jetzt den Eltern aufgebürdet, neben den ganzen anderen Sachen, Corona, ähm, Arbeitsplatz, äh, Sozialdistancing, also all die ganzen anderen Themen, ist das jetzt on top.
2: Ja.
0: Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Eltern da gelassen bleiben. Nichtsdestotrotz können Eltern aber ihre Kinder unterstützen, also nicht motivieren, mhm. aber unterstützen
1: ich glaube, was, was man ja auch äh, in dieser äh, Homeschooling-Phase noch wieder merkt und äh, das, das finde ich so krass, weil das ist ja auch äh, gerade jetzt für Eltern so oft das erste Mal, sich so intensiv ja auch mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, manche Eltern sind auch sehr übereifrig und sind sehr, sehr gut dabei, ähm, so diese Schule ein bisschen zu simulieren. Das ist aber gar nicht so äh, der richtige Weg, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Wir haben ja schon mal über Homeschooling gesprochen. Also für mich nicht. Für mich ist das nicht der richtige Weg. Sondern für mich
0: ist der richtige Weg, dass Mütter Mütter bleiben und Väter Väter bleiben. Und dass die Eltern sagen, hör mal zu, die Schule ist geschlossen. Dummerweise habe ich jetzt die Aufgabe mitbekommen, dich zu unterstützen. Mhm. Thema Homeschooling. Und dann ist natürlich eine Frage, wie alt das Kind ist. Und man sollte jetzt aber nicht, meiner Meinung nach, nicht motivierter sein oder ambitionierter sein als der Lehrer, oder denken, jetzt jetzt holen wir mal alles auf, was du in der Schule verpasst hast oder jetzt erkläre ich dir das mal auf meine Art und Weise, weil wie der Lehrer das erklärt, ist das ja alles schlecht, ist ja nicht nachvollziehbar. Das bringt die Kinder dann immer in die Bedrohlie. Wem sollen sie glauben? Den eigenen Eltern oder den Lehrern? Dann gibt es so einen kleinen Gap. Das gibt es übrigens auch jenseits vom Homeschooling, wenn mhm. Eltern zu doll beim Hausaufgaben eingreifen und das anders erklären als die Lehrer. Ich glaube, was wichtig ist, damit die Eltern nicht in diesem Burnout auch laufen, dass Eltern sagen, okay, wir sind bereit, die Lehrer zu unterstützen, also die Lehrer zu unterstützen und darüber auch unser Kind zu unterstützen.
2: Ich habe auch davon gelesen, ähm, dass eine äh, Mutter geschrieben hat, ich versuche wirklich, äh, mein Kind ja zu unterstützen und natürlich gehört dazu, Aufgaben zu kontrollieren, nochmal drüber zu schauen, Aufgabenstellungen ähm, vielleicht auch nochmal zu erklären, dass es ihr aber ganz, ganz schwer fällt und sie diese Probleme eigentlich sonst gar nicht mit ihrer Tochter kennt, aber es fällt ihr ganz schwer, weil als Antwort hört sie immer nur, nee, unsere Lehrerin äh, hat das aber anders gesagt, einfach schon so aus Trotz. Ne? Ja, also äh, ja. deshalb, hat ja gar nichts damit zu tun, dass man sagt, na aber ich würde das nicht so machen wie Frau XY, wie deine Klassenlehrerin, sondern ich würde das so machen, äh, sondern es geht um ganz einfache Anweisungen, Aufgabenstellungen, nochmal eine Korrektur mhm. durchgehen, aber die Kinder lehnen das da teilweise rigoros ab, ähm, weil sie vielleicht auch. So langsam, keine Lust mehr auf Mama und Papa haben.
0: sind ja auf jeden Fall nicht in der Rolle als Lehrer. genau und ich glaube auch bei einigen ist das so, dass die sagen, wir bekommen das aber gerade in der Schule anders erklärt oder haben das anders erklärt bekommen. Da prallen ja zwei Lebenswelten aufeinander. Ich glaube, was Eltern machen können, ohne in den Burnout zu geraten, ist die Kinder in der Lernstruktur zu unterstützen. Das ist ein ganz großer Unterschied bezüglich dem Lerninhalt. Mhm. Die Lernstruktur bedeutet, dass man darauf achtet, dass man morgens aufsteht, dass man sich entsprechend auch anzieht. Also vielleicht nicht im Pyjama äh, an den Schreibtisch oder an den mhm. Schultisch äh, oder an den Küchentisch oder wo auch immer das stattfindet also den Kindern eine Struktur vorzugeben wie die Schule. Im Idealfall leben die Eltern das vor, dass die sagen, guck mal, ich muss jetzt auch arbeiten, jetzt legen wir mal eine Stunde Arbeiten ein, dann machen wir eine schöne Pause. Also daran zu denken, dass Pausen notwendig sind, dass die Kinder rauskommen, entweder in den Garten, wenn ich eine Etagenwohnung habe, dass ich einmal mit denen um den Block gehe, an die frische Luft gehe, dass ich darauf achte, dass die Kinder was zu trinken haben beim Lernen, dass ich darauf achte, dass das Essen gut gemacht ist, was ich vielleicht vorbereite für meine Kinder, all diese Themen. Und das ist eine strukturelle Unterstützung. Und dann kann ich zusätzlich noch anbieten, wenn du Fragen hast, komm zu mir, dann helfe ich dir. Bei Grundschülern ist das höchstwahrscheinlich anders. Also ich habe ja keine Kinder im Grundschulalter, deswegen bin ich da nicht betroffen. Meine Kinder sind jetzt sozusagen im Abschlussjahr in Bayern, gleiches mhm. Thema. Meine Große macht ihr Fachabitur, meine Kleine macht ihren ersten Abschluss. Also da liegen ein bisschen die Nerven blank bei meiner Ex-Frau, das sagt sie mir auch, wie können wir da vorgehen? Ich könnte meiner Großen gar nicht inhaltlich mehr unterstützen. Also ich bin in Mathe nicht so firm. Also alles, was ich gelernt habe mal vor Urzeiten, habe ich nie gebraucht in meinem Leben. Ich muss mir von den Kindern Mathe erklären lassen. Ich kann denen das nicht erklären. Ja. Und in der Grundschule, da würde ich dann auch immer empfehlen, dass man halt mit den Lehrern Rücksprache hält und nachfragt, was ist die beste Unterstützung jetzt für mein Kind, inhaltlicher Art, wie soll ich da vorgehen? Also nicht den eigenen Stiefel machen, sondern in Kombination gemeinsam mit dem Lehrer.
2: Und die Nerven liegen bei euch blank, weil die deine Kinder das Gefühl haben, der Stoff ist so umfangreich und viel zu viel, dass sie da zu Hause dem gar nicht gerecht werden? Oder, oder was ist nee. da...
0: Die Nerven liegen nicht bei mir blank. Ich glaube, es gibt wichtigere Dinge im Leben, wie zum Beispiel eine gesundes Familienbeziehung und auch eine gute Freundesbeziehung, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Meine Ex-Frau sieht das ein bisschen anders. Das ist so in Beziehungen. Und dann können Eltern auch aneinander geraten. Tun wir jetzt nicht. Sind ja auch 900 Kilometer dazwischen. Ähm, aber meine Ex-Frau ist es schon sehr wichtig, dass jetzt der Abschluss geschafft wird. Ich hätte nichts dagegen, wenn die noch mal eine Runde drehen müssten, äh, wenn das der Fall sein sollte. Ja? Aber da merkt man auch bei diesem Homeschooling, dass potenziell auch ein Beziehungskonflikt mhm. dann noch drin ist,
1: wenn Mama und Papa das unterschiedlich sehen. Vor allem muss man ja auch sehen, äh, es ist ja auch äh, der besondere Umstand. Ne? Also das betrifft ja auch viele Schüler momentan, die dann eben in Abschlusssituationen stecken und dann jetzt eben nicht so, äh, wie soll ich sagen, die hatten eigentlich das Ziel schon vor Augen, das wird jetzt durch Corona nochmal ein bisschen verlängert, so ein bisschen aufgeschoben, kann man fast sagen. Oder aber man versucht eben doch noch schnell irgendwie jetzt den Abschluss hinzukriegen. Also erschwerte Bedingungen könnte man da auch sagen. Jetzt äh, nehme ich aber mal ganz kurz mit, du hast ja auch schon gesagt, äh, die, diese Struktur muss man schaffen, muss man vorleben. Ähm, jetzt bei den älteren ich glaube, da, da ist klar, wenn da nicht irgendwann in der Abschlussklasse eine eigene Struktur vorhanden ist, so äh, für einen selber als Schüler, dann, äh, dann muss man sowieso noch mal reden. Aber wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die kleineren schauen oder auf die, die gerade so auf dem Realschul oder auf dem Hauptschulweg sind, so mittendrin, ähm, du würdest also schon sagen, es muss eine Struktur geben wie erste Stunde, zweite Stunde, Pause, äh, dritte Stunde, vierte Stunde, Pause. Ähm Nö, das also so würde ich das jetzt nicht machen. <lacht> Oder wie sollen wir den Stundenplan machen? zu Hause
0: den Gong sozusagen läutet sondern dass man sich einfach überlegt, ähm, wann machen wir eine vernünftige Arbeitszeit? Ähm, wann passt es auch in das, in das Familienleben rein? Also wenn Mama oder Papa parallel die ganze Zeit laut telefoniert und äh, es räumlich sehr eng ist, dann ist es ja unpassend sozusagen, wenn die ganzen Telcos stattfinden, dass das Kind parallel dazu lernt. Das ist ja sehr ablenkend. Mhm. Also wie schaffe ich das jetzt in unseren Familienalltag individuell einzutüten, dass mein Kind entsprechende Lernphasen hat? Und dass ich als Elternteil halt darauf achte. Also nicht dem Kind sage, ja, mach mal. Und warum hast du denn nicht gemacht? Mhm. Sondern einfach zu sagen, hey, jetzt ist Zeit. Jetzt setz dich bitte hin. Ich setze mich auch hin. Ich mache was anderes. Eventuell arbeite ich auch still. Ich bin da. Ich bin bei dir. Wenn du Fragen hast, kannst du mich fragen. Und schau mal nach 45 Minuten oder nach 60 Minuten, also der klassischen Schulstunde, äh, machen wir eine kleine Pause. Und dann zeigst mhm. du mir, was du geschafft hast bis dahin oder was auch immer sozusagen und wie auch immer der das Homeschooling stattfindet. Da erlebe ich ja auch das Unterschiedlichste bei meinen Klienten. Die einen sagen, die Lehrer sind wunderbar und über digitale Medien vernetzt. Mhm. Und die anderen sagen, irgendwie da kommen riesengroße PDFs irgendwie per E-Mail verschickt und blockieren das das Postfach und wir müssen es zu Hause ausdrucken. Also ja. auch da gibt es ja ganz zwischen weiß und schwarz oder Gute Unterstützung, gute Zusammenarbeit bis hin zu, dass die Schule irgendwie auch nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Gibt es ja anscheinend auch alles hier im Land.
2: Wenn ich jetzt nochmal an den Kollegen denke, der erzählt hat, ich schaffe es nicht mal, mein Kind für eine halbe Stunde zu motivieren. Mhm. Ich kann mir das schon vorstellen, das ist so ein bisschen so im, im ersten Lockdown oder letztes Jahr war das natürlich eine neue, aufregende Situation. Da war vielleicht die Bereitschaft auch teilweise größer zu sagen, okay, cool, mal gucken, wie das hier zu Hause alles ist mit der Schule. Vielleicht auch, juhu, wir müssen nicht in die Schule. Jetzt ist die Ausgangssituation eine lange Ferien und jetzt soll das Ganze schon wieder losgehen. Ähm, wie konsequent muss ich denn bleiben oder wie hart muss ich durchgreifen, wenn mein Kind gerade auch völlig in dem, ja, mein Kind vielleicht auch schon im, im Corona-Down ist und äh, sagt, nee, also zehn Minuten und mehr schaffe ich nicht. Also wie, wie ja. gehe ich denn da mit völliger Kapitulation um?
0: Also ich würde in dem Fall mich einfach selbst offenbaren und ich würde nicht hart bleiben und nicht konsequent bleiben, jetzt bei diesem konkreten Beispiel, um halt nicht in das berühmte Burnout zu laufen und auch noch die Beziehung zu meinem Kind zu beschädigen jetzt in dieser Zeit. Mhm. Sondern ich würde sagen, hör mal zu, ich habe Bisher habe ich versucht, dich zu motivieren. Ich habe mich vielleicht sogar ein bisschen zum Affen gemacht. Ich habe versucht, dich zu bestechen im Sinne von, dann gibt es Gummibärchen, du mhm. darfst irgendwie Xbox spielen, was auch immer. Und ich merke gerade, das bringt ja gar nichts. Ich merke, ich habe keine Lust, dich zu motivieren. Ich schaffe es auch nicht. Und ich merke, dass ich dich höchstwahrscheinlich damit auch anstrenge und nerve. Mhm. Lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen beide, uns anschauen und überlegen, wie wollen wir denn die nächsten Wochen das hinbekommen? Die Schule muss sein. Ähm, wie stellst du dir das denn vor? Gibt es da eine Möglichkeit? Was könnte dir helfen? Ist es für dich besser, wenn man gleich morgens was macht oder wenn wir erst am Abend was machen, möchtest du erst mit dem Hund rausgehen? Was auch immer da für Ideen sozusagen individuell entstehen können. Aber erstmal die Selbstoffenbarung machen im Sinne von, ich war bisher dein Animateur, das Programm hat dir nicht gefallen, habe ich jetzt endlich verstanden, hat ziemlich lang gedauert, dass ich das verstehe, mir bringt es nämlich auch keinen Spaß, weil ich merke, dass es bei dir nicht ankommt, wir kommen hier nicht weiter. Und, Und dann, dann steht man natürlich vor dem Fragezeichen. Ja, Fragezeichen sagen, ja. <lacht> ja, aber dieses Fragezeichen können Familien aushalten. Das können auch Kinder aushalten. Für das Kind ist das erstmal eine ganz große Erleichterung. Endlich hat Papa, endlich hat Mama verstanden, dass das, was die da gerade machen, nicht wirkt. Mhm. Das ist erstmal die große Erleichterung für mhm. das Kind. Mhm. Und dann kann man sich ja Gedanken machen, weil die Kinder wollen eigentlich lernen. Ja, das ist ja in jedem Kind angelegt. Die Kinder sind neugierig, die wollen lernen. Und dann muss man halt im Gespräch mit dem Kind gehen und sich überlegen, woran kann es denn liegen, dass du keine Lust hast? Liegt es daran, dass du vielleicht aus der Übung gerade bist, weil, wie gesagt, die langen Ferien da waren? Liegt es daran, weil die Kommunikation mit dem Lehrer unglücklich ist? Liegt es daran, weil deine Kumpels irgendwie auch nicht lernen wollen? Also ist das so ein Clique-Phänomen? oder verstehst du die Aufgaben nicht, das kann ja sehr, sehr vielschichtig sein.
1: Und vor allem äh, muss man nicht in dieses Schema fallen, was glaube ich auch viele am Anfang natürlich erstmal ausprobieren mussten, äh, man muss den Lehrer nicht ersetzen, ne? also es muss nicht irgendwie die Lehrkraft dann plötzlich Mama und Papa sein und vor allem kann ja auch äh, ein Lehrer oder ein Elternteil nicht plötzlich Geografie Mathe, Englisch und Deutschlehrer in einem sein, das funktioniert ja auch nur bis zu einem gewissen funktioniert Grad. Funktioniert überhaupt nicht ja. und
0: ich bin großer Fan davon, wirklich mit den Lehrern das gemeinsam zu machen. Ich mhm. kann mir ja auch sagen, ich kann ja den Lehrer anrufen oder eine E-Mail schreiben und sagen, wir haben hier echt ein Thema. Mhm. Ich kriege mein Kind nicht motiviert. Ich merke jetzt auch, dass das nicht meine Aufgabe ist, mein Kind zu motivieren. Haben Sie eine Idee? Sie kennen ja mein Kind im Lernumfeld. Mhm. Ich kenne das Kind ja nicht im Lernumfeld, ich kenne es ja nur im Hausaufgabenumfeld oder bei mir im familiären Umfeld. Ähm und Lehrer sind ja ausgebildete Pädagogen, die sind fit in der Didaktik, die sind thematisch fit. Das ist ja nicht umsonst deren Beruf. Also ja. den können wir als Eltern nicht eins zu ja. eins sofort übernehmen. Nee. Ich glaube auch, dass einige Eltern eine gewisse Hochachtung vor den Lehrern jetzt entwickeln, die sie vielleicht vorher nicht hatten, wo sie immer gedacht haben, Lehrer sein ist ja ein schöner Job. Ja. Irgendwie vormittags Unterricht geben, nachmittags frei und ganz viel Ferien. Ja, genau. ja. Vor ähm, allem die Ferien. Ich ja. glaube, Ja, genau. Ich hm. glaube, da merken aber auch einige Eltern, wow, das ist das hat es ganz schön in sich.
2: Ich glaube, was es auch in sich hat dort, das ist vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass man natürlich auch wahrscheinlich als Paar, wenn man jetzt nicht wirklich alleinerziehend und völlig auf sich angewiesen ist, aber auch da hat man ja vielleicht noch Kontakt mit dem mit dem Partner, auch wenn da gerade Treffen nicht geht, wie auch immer, also gehen wir mal von der Konstellation aus, man ist zu zweit zu Hause, kümmert sich um die Kinder, hat vielleicht selbst noch Homeoffice oder der eine muss noch zur Arbeit, der andere ist im Homeoffice. Ähm, die Konstellationen sind ja da vielfältig, aber wie sollte man denn, wenn man jetzt zu zweit ist, sich das auch aufteilen? Da kann ich mir vorstellen, du hast das schon angerissen, da gibt es viel, viel Konfliktpotenzial. Ne? So nach dem hm. Motto, äh, nur muss ich mich darum kümmern, du weißt gar nicht, was hier los ist den ganzen Tag oder der eine sagt dann vielleicht, ach du machst das eh viel besser. Äh, ich hatte eh immer schon keinen Bock auf Schule, auch als Kind nicht, ne? Mach du das mal.
0: Wie oder du machst das falsch das oder ist das oder das. Häufig, ja. Du ja. machst das falsch. Wie kannst du nur dem Kind das so beibringen? Ähm,
2: wie sollte man sich da zu zweit am besten begegnen und darüber einig werden, dass man das nicht jetzt auch noch in die Beziehung hineinträgt als als großes Konfliktfeld?
0: Also äh, die Grundidee ist ja, wie vermeide ich diesen Eltern- und Paar-Burnout in mhm. dieser Phase? Und äh, ich glaube und empfehle immer wieder äh, klare Verantwortung zu vergeben. Also ganz klar zu sagen, wer ist verantwortlich bei uns in der Partnerschaft für das Thema Homeschooling? Wer kümmert sich darum, dass die Struktur vorhanden ist? Wer kümmert sich vielleicht auch um den Kontakt mit der Schule oder dem Lehrer oder mit Freunden, ähm, die ja vor der gleichen Situation stehen, wenn es darum geht, dass ein Austausch stattfinden muss, damit auch das Kind ganz klar weiß, Mama oder Papa hat bei diesem Thema den Hut auf. Ja. Wenn es dazu was gibt, muss ich da nachfragen. Mhm. Wenn ich dann natürlich... Als Partner der Meinung bin, das ist ja schön, dass du den Hut auf hast, aber du machst es anders, als ich das machen würde und mir gefällt es nicht, wie du das machst. Also wir dann in diesem Paar-Konflikt sind, ähm, dann ist es ganz wichtig, das als Eltern, als Paar zu besprechen und auch nochmal klar abzuklären, weil das Kind wird dann verwirrt. ja, Wenn das Kind plötzlich feststellt, dass der Papa die Mama torpediert, weil die Mama das anscheinend nicht richtig macht. Oder die Mama, das irgendwann sagt, oh, dann mach du das doch. Also vor dem Kind äh, ist in diesen Konflikt gerät. Dann ist das Dilemma des Kindes, dass das Kind glaubt, ich bin die Ursache für diesen Konflikt. Mhm. Ja, die Ursache ist aber eigentlich, dass die Eltern nicht klar sind, aber das Kind nimmt diesen Ball auf. Das ist das Dilemma vieler Kinder dass die Kinder immer glauben, ich bin die Ursache des Konflikts und wenn ich besser in der Schule wäre, wenn ich XY jetzt besser machen würde, dann würden Mama und Papa sich ja gerade nicht streiten. Ja. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden, ja, weil ähm, das geht dann auf Kosten der Kinder. Und deswegen müssen Erwachsene in dem Fall wirklich erwachsen sein. Das ist aber schwierig, gerade in der
1: Lockdown-Phase, weil ja. ja
0: auch die Eltern wieder mit Sachen belastet sind, ja. mit ihrem ja. eigenen
1: Job. Ja? Beispielsweise selber mit ihrem Homeoffice. Ne? Also mit das ihrem ist Homeoffice, ja so eine vielleicht Dokument. auch die, die
0: Technik da nicht funktioniert vom ja. Arbeitgeber.
1: Ja.
0: Oder sie in Kurzarbeit sind oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind, wenn sie eine ganze Gastro- und Tourismusbranche jetzt nimmt. Also da sind ja auch viele Themen mhm. und... Ähm, meine Empfehlung ist wirklich Eltern bzw. Mama, Papa bzw. Frau und Mann first. Also geht es mir als Frau gut? Geht es mir als Mann gut? Was brauche ich gerade? Ah, Ich brauche ein bisschen mehr Abstand. Ich muss mal einen Spaziergang pro Tag alleine machen. Mhm. Dann mach das bitte. Geht es mir als Mutter gut? Geht es mir als Vater gut? Ja oder hm, ich fühle mich überlastet kannst du bitte mal was abnehmen Ich habe das Gefühl die ganzen äh, die kinderarbeit hängt nur an mir also dass man da schaut und dann erst das Thema Schule hinten dran, weil hey die Kinder können auch einmal wiederholen Kinder können übrigens auch sehr schnell lernen, wenn der Lockdown vielleicht wieder vorbei ist ja. ähm, Also da würde ich mir wirklich, als letzte Prio, in Anführungsstrichen, viel wichtiger ist, dass das Familiengefüge stimmt. Mhm. Weil wenn keine Spannung in der Familie ist, dann können Kinder auch lernen. Wenn Spannung in der Familie ist, dann werden Kinder auch angespannt, dann werden Kinder auch bockig. Die sind dann der Symptomträger, die zeigen, hier stimmt etwas nicht in der Familie gerade. Und dann fangen halt die Eltern an, irgendwie Hampelmann zu werden. Und die Kinder motivieren zu wollen, obwohl sie vielleicht besser auf sich achten sollten, dann wäre die Spannung weg und dann wäre auch ein Umfeld, wo das Kind von sich aus sagt, jetzt kann ich auch in Ruhe mich der Schule widmen, auch wenn es gerade blöd ist.
2: Also wenn man merkt, äh, gerade bei uns im Alltag ist viel zu viel Druck drauf, viel zu viel Stress drin, ich fühle mich nicht mehr wohl, unsere Kinder fühlen sich vielleicht auch nicht mehr wohl, dann erstmal an den Stellschrauben des Miteinanders drehen oder vielleicht auch, was brauche ich gerade für mich, anstatt zu gucken, wie können wir den Homeschooling-Plan umwerfen?
1: Definitiv. Auf jeden Fall. Und den klassischen Stundenplan braucht es auch nicht, denn den kann man zu Hause eventuell auch anpassen. Also ein bisschen mehr das Gas raus. Wir wollen nicht alle irgendwie Lehrer werden als als Eltern, sondern wir wollen äh, den Kindern irgendwie auch eine Möglichkeit geben, das auf ihre Art und Weise und auf den Weg, wie sie den eben zu Hause brauchen, zu meistern. Ne? Und dann schaffen Mama und Papa das eben auch. Und sollten sich dabei, habe ich dir jetzt auch richtig von dir mitgenommen, Sascha, nicht vergessen, sondern äh, du hast ja auch eine große Überschrift in deinen Themen und auch ein äh, Buch dazu, Parsa. Ein, ähm, wieder Paar sein, vor allem und in dem Fall muss man es manchmal auch noch mal einstudieren abends, ja. Wenn so ein Tag mit Homeschooling und Homeoffice vorbei ist, äh, dass man es dann noch schafft, wenn man mal zu zweit ist, äh, wieder Paar sein zu können und nicht Lehrerkollegen, die sich im Lehrerzimmer treffen. <lacht> ganz lieben Spannend Dank dir. Das ist natürlich, wenn man Lehrerpaar ist, ne? okay, ja. ist. Ja, vielleicht auch noch interessant, <lacht> aber das wäre eine eigene Folge. Sascha, ganz lieben Dank dir und äh, Stunde beendet. Ähm, die Stunde beendet ja immer noch der Lehrer. Deswegen ja. jetzt kein nachsitzen wir haben feierabend danke dir und bis zum nächsten mal alles klar ciao Familiensache ein Podcast von RSH alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH App